0: Hör du Lars Lingman? vad tjatar dina barn allra mest om? Vad vill de helst ha?
1: Uh, Robux, tänkte jag. Uh -huh. Alltså digitala valutor i dataspel. Det är Robux och FIFA-pengar och ja, allt sånt. Det, det är väl det. Och så uh, Jag har ju en underbar uh, 11 som varje dag med samma entusiasm frågar. Blir det pizza idag? <laughs> får de allt eller? Exakt samma entusiastfrågar. Nej, 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 för tusen, det får han inte. Men han är, frågar lika entusiastiskt varje dag Och blir ju är lika enormt besviken <laughs> Varje dag har det inte blir så
0: Ändå fint Så här, det är det en ny dag Jag kan mm, det för exakt. För att... Livslångt En podd om lärande <skratt> Ja, det är intressant där hur man får använda alla psykologiska knep ja, man har för att hantera absolut. det där. Jag har ju då två hemmavarande barn mm. och en sak som kommer tillbaka hela tiden. De har till och med gjort powerpoint-presentationer mm. om det. De har hyrt in folk för att övertala oss. De har gråtit och busat och de har gjort allt. De har fortfarande inte fått en hund. Ja. Eller familjen har inte utökats med en hund kanske är bättre Nej. att säga. Jag vet inte om du minns en sån längtan, Lars, i ditt liv. Jag gör det, men det gick över. Ja, jag
1: snabbt. har ju ett, ett svårt eh, barndomstrauma kring det här jag. För att eh, det var ju så att vi... Vi, vi kunde inte ha någon hund. För min pappa var, var pälsallergiker. Sen när vi var typ så här typ. ja, Jag har två yngre systrar då. När vi var så här, 26, 27, 28 år gamla. Och sitter hemma hos mamma, eller kom hem till mamma och pappa. Då är det liksom en, en katt. Hemma. Ja vi passar grannen Evas katt. Jaha vad fan fars, farsans pälsar. Och då får mamma liksom en så här panik. Oj 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 oj. Då hör de ju... Det är bara blåljuget om att pappa är på för att vi inte ska behöva vara en hund.
0: Det fruktansvärt Det har faktiskt inte jag gjort Vi har inte dragit något sånt, de hade sett om lite Allergier själva, de här barnen Ja, jag fick ingen hund Jag fick ett par marsvin och några fåglar Men sen såg jag valpar födas hos en släkting När jag var ung vuxen och då var det ju förstås kört Det kanske vi kan återvända till Men välkommen då till mig, Katarina Pjertsak Och dig, eller Slingman i podden Hundliv, Tackar. nej, skojar jag bara Livslångt är det fortfarande som du lyssnar på Men idag är det hundar i centrum, tror du eller ej Och Cecilia Ros, Rosendal, är du som är varmt välkommen till oss, hej. hej! Hej! Tackar! Längtade du efter en hund som barn? Ja, jag då började med ja.
2: min mor och mor morfars hund Putte var ju min stora kärlek och det var liksom, jag ville inte slita mig från honom det, jag ville precis som dina barn Katarina äh, ha hund och fick inte hund därför att mina föräldrar hade ju inte tid att ta hand om en hund mm. så att det var nog klokt av dem och av dig mm.
0: Ja, tack. Jag tar med mig det som argumentation till mina barn. Men idag har du då ett liv fullt av hundar och även egen egna hundar. Och vi ska komma tillbaka till det strax. Men vem är du, den här beryktade frågan för den här podden? Hur skulle du beskriva dig själv?
2: Oj, jag är en person som gillar att vara nära och vara igång dygnet runt. Och det måste man... Vara om man vill jobba med hundar professionellt dygnet om. Eh, och att jag får energi av den här äh, gemenskapen, att lösa problem tillsammans, att vara ute och uppleva tillsammans, det ger mig en massa energi. Alltså, så att jag tror att det är därför jag faktiskt sadlade om. Eh, och att det är en sak som det här nya, min nya tillvaro ger mig. Mm.
0: Och den resan ska du få säga några till ord om. Men, men berätta, vad är det för verksamhet du har idag? Vad är det här 24-7-livet med hundar?
2: Ja. Jo, jag drog igång eh, både ett mobilt hunddagis, och det betyder att man hämtar hundarna hemma hos människor och lämnar tillbaka dem sen och sen ut och går i skog och mark varje dag med åtta hundar. Och ett hundpensionat, vilket betyder att det är ju ett hotell. Då har man ju hundarna där dygnet runt. Så man kan väl säga att jag bor här i hundpensionatet. Eh, och eh, också hundkurser. Alltså allt ifrån... De där härliga valpkurserna till de mer krävande privatträningarna då man ska hjälpa människor att förstå sina hundar bättre för de kan ha massa olika problembeteenden allt ifrån utfall mot andra hundar till att hoppa och byta matte i kläder och i armar.
0: Och det, den här resan då som har tagit dig till att bo och leva och hantera det här, den här relationen och de här beteenden som du beskriver nu. Vi har ju en gemensam bakgrund i media. Jag sitter också här med två personer som har varit mina chefer. Jag vet inte hur jag ska hantera det riktigt men du var chef först på Sveriges Radio och sen på UR. Lika lång mediebakgrund som jag. V vad hände? Hur blev det
2: så här? Ja, det tråkiga svaret är väl att det hamnade i medelåldern. Så att då är man ju lite grann så där, vad, vad är min nästa utveckling? Så, att, så att jag var ju nog i de tankarna att om jag ska göra något nytt i livet så är det nu innan det blir för sent. Det var det ena. Det andra var att jag har ju haft hund förut. Eh, Gåde retriever och väldigt eh, enkla, om man får uttrycka mig så, familjehundar. Och så blev det en chefer i familjen. En lite skarpare ras, fantastiskt såklart att samarbeta med men som krävde mycket mer av oss och av mig eh, som flockledare eller hur jag nu ska uttrycka mig. Så att, eh, det gick åt skogen rent ut sagt. Jag trodde jag kunde eh, det här med hund, gått kurser och sådär tidigare men han blev väldigt väldigt utagerande och reaktiv under unghundstiden. Och det var nästan så att man frågade sig själv, kan vi behålla honom, är, är hunden farlig, eh, är det avlivning, du vet alla de där frågorna som poppade upp och då blev jag snarare så att jag måste förstå min hund bättre, det måste ju handla om mig. Eh, om oss som ägare och så gick jag den ena kursen efter den andra och till slut när jag var strategichef då på UR eh, Sveriges utbildningsradio så började jag gå yrkesutbildningar bara för att förstå min hund bättre så då parallellt så gick jag en hunddagisutbildning och sen började jag en hundinstruktörsutbildning och sen så jag blev det hundbeteendevetare och sen så liksom, vad håller jag på med jag måste jobba med det här Eh, så att, så att, och jag kände också det här att om jag har fått hjälp att förstå min hund så att jag kan stötta honom så att han slipper vara så reaktiv och utagerande då kanske jag också kan hjälpa andra så att det, var, det, var, det var så det började helt enkelt och sen var det bara så att men nu måste jag gå till min chef och säga upp mig <laughs> lite, lite så bara pang
0: och vem har du blivit genom det här skulle du säga den här hela den här hur har det påverkat dig
2: ja det är en bra fråga, men jag tror att jag har blivit gladare, lugnare, mindre prestationsinriktad, alltså i form av att behöva leverera på resultat och istället börja förstå. Alltså jag har ju varit chef, jag, som du sa, jag har varit chef över dig, men nu är jag mycket mer eh, hur ska jag säga, förstående för att jag kan inte leverera någonting om inte mitt team, alltså i, nu min hundflock, är intresserad av mig, eh, vill eh, vara med mig, vill därmed följa mig. Om inte mina hundar på hunddaget litar på mig så, så kommer de hitta på sina egna promenader. Det, alltså det här med att bygga team och att ledarskap kommer underifrån att hundarna ska frivilligt följa mig istället för att jag säger att jag är bossen det är sådana saker som jag har lärt mig så jag skulle vilja säga att jag påverkar både mig som person men också eh, om man nu får säga ordet ledare, om jag, eh, det är väldigt frågasatt inom hundvärlden ska ni veta mm. men, eh, men om man ändå väljer att, att, att använda det ordet just nu så är jag också en bättre ledare idag alltså jag, alltså jag skulle vara mycket bättre om jag kom tillbaka till medievärlden och var chef idag <laughs> innan jag jobbar med hundarna det tror jag faktiskt
0: Om vi går över till den andra chefen då. Vad tänker du Lars? <laughs> ja men
1: Simna inte vi Direkt vill jag ju höra varför, eh, varför begreppet ledare är ifrågasatt i hundvärlden.
2: Jo jag tror, det finns säkert många olika svar på den frågan. Ja. Men jag tror att det handlar om att eh, när man har pratat om ledarskap tidigare inom hundvärlden så har det ju varit gamla tidigt sätt att uppfostra hund. Alltså att eh, man ska tala om i ensam vad som gäller för hunden och eh, det har varit mycket genom att tala om vad som hunden gör fel istället för att positivt förstärka det när hunden gör rätt som är modern hundpsykologi. Eh, alltså, och det är där eh, hela resan har varit att man har gått från att kanske bestraffa hunden, säga till hunden till rättavisa hunden när den har gjort fel och nu har hela den här förflyttelsen gått till att man istället ska visa hunden och förstärka och belöna när hunden gör rätt. Och då förstår hunden, hopp sedan hunden, du kan ju det här egentligen, hörru du du. Nu gör vi om från början. Det är en helt annan utgångspunkt. Och, och ledarskap då kommer ju egentligen från synen på hur man skulle leda hund förr. Alltså jag bestämmer, du ska följa. Eh, medan man idag, som jag nämnde nyss, ser på ledarskapet i så fall som att hunden väljer frivilligt att följa dig om du har gjort dig förtjänt av hundens förtroende. Är ni med mig?
0: Ja, jag får många paralleller här till mina ja. människor på, i mitt
1: huvud. Jag sitter och tänker också är det hundar vi pratar om nu? Eller hur var det? Vänta. Ja, men du Lars har ju
0: sagt flera gånger i den här podden också att du har förstått som chef, du förstod det vid något tillfälle, att det viktigaste är att man är just ledare, att man kan vända sig till en chef när mm. någonting blåser eller sådär. Hur, hur tänker du att det lirar med det som Cecilia berättar nu?
1: Ja, men du, det, det låt man skulle ju absolut kunna prata på exakt samma sätt om att leda människor, tänker jag, som du beskriver här. Och det, det, som, det som jag tänker på nu så här, det är som ledare själv då så... Kämpar man ju ibland med liksom, hur ska jag leda på ett bra sätt och hur ska jag få människorna och, och mina, mina medarbetare att jobba i den riktning vi behöver göra och så vidare. Och så och det är framförallt att jag blir så himla... <laughs> Okej, okay. vad har du lärt dig för tricks <laughs> och hantverk när du har jobbat med hundar som skulle vara överförbart till hur man kan leda människor? Det låter ju helt visst men det verkar ju som att det finns någonting här. Och du sa ju det själv också att skulle du komma tillbaka som ledare nu så skulle du ha helt av nya verktyg. Kan du ge några exempel på vad, 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 vad har du gjort för resa själv med lärande och hur du ser på det där nu. Konkret finns det någonting?
2: Ja, det, det, jag ska för, det är så mycket, men jag ska mm. försöka ta några viktiga saker. Mm. Det ena är att minimera stress. En, en hundflock eh, ha, det handlar om att vara de hundar strävar hela tiden efter att vara i lugn harmoni och i balans. Mm. Och i alla situationer när de blir stressade om andra hundar går emot eller kommer plötsligt en främling och ska hälsa på dem eller det är rörigt runt omkring så kan de inte lära sig, de kan inte träna, de har inte fokus på rätt grejer utan all energi går åt att äh, hantera situationen och amygdala dong 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 i hjärnan mm. så, så att, en viktig grej är att ta bort all, alla störningar, försöka minimera stressmoment, skapa lugn i flocken, mysigt, härligt och sen kan vi träna. Mm. Och det finns ju massa metoder för det som, som vi, ja, någon kanske vi kan komma in på. Mm. Men det är det ena, stressminimering och skapa lugn och harmoni därför att ni ska veta det att hundar strävar alltid efter... Att få sova. Att skapa. Nej. Alltså, ja, nej, faktiskt inte. <laughs> Även om de gillar ju ja, så ja. men, men att sova också. Men att de har så otroligt många signaler till varandra som handlar som är fredslaggor. Alltså som är hej, jag är snäll. Du där borta. Vad, vad, vad talar du om för mig? Så att vi, liksom, de, de håller på hela tiden och talar om för varandra att de är snälla och tar aggressionshämmande signaler. Och om, och det gör ju att, att eh, om man tar hand om det och minskar stressen så funkar flocken mycket bättre ihop. Man får teamet att jobba. Så att om jag hade kanske ägnat mig mer åt sånt som tidigare chef istället för att stressa fram någonting mot en deadline i <laughs> mitt tidigare arbete så hade jag, tror att vi hade varit mer kreativa det hade varit mycket roligare att jobba mot det där gemensamma målet därför att det, man, man, man gör det tillsammans och man är lugn i känslan. Ja. Det är det ena. Och det andra är att eh, en hund gör ingenting som inte lönar sig för den. Men för att den ska bli motiverad så måste den ha roligt. Mm. Eh, så att, att eh, all träning med hund. Och det här gäller ju även människa förstås. Men så var det inte riktigt på alla jobb jag har varit på själv. Det ska vara kul. Det ska vara kul att träna även i besvärliga situationer. Så lägger vi grunden genom att jag ska vara härlig att följa, alltså följer hunden mig. Och då kan man sätta upp, okej okay, vi ska göra det här momentet idag. Och det ska vara skitkul. Inkanningsträning till exempel. Det ska vara så roligt att komma till mig. Då utökar man hundens vilja att komma på inkallning. Medan man då har sett så många exempel när man är ute i skogen har ni säkert också sett. När en hundägare går och ropar och ropar på sin hund. Hunden kommer inte när den har på någon hyst. Den har följt någon eller sprungit fram till någon annan hund. Och sen så när hunden väl kommer tillbaka till ägaren så får den en utskällning. Alltså... Vad har man lärt hunden då? Jo det lönar sig inte att komma tillbaka till master och husse därför att då blir man bara arg och får inte en visning. medan eh, när man istället jobbar med bekräftelse och att det är kul alltså lära genom leken det är ju någonting som Alltså, äh, som jag också har lärt mig. Och det jobbar ju man kanske mer och mer inom skolan med. Men det kan man väl göra på vuxna arbetsplatser också på något sätt. Jag
0: får också ja. så här känslor som förälder känner jag. Det ja. är
2: <laughs> ja.
1: Du gjorde ju en sån här lärande resa då, kring det med hund. Liksom. Mm. Som gjorde att som, till slut så fattade beslutet. att men Jag ska ju gå det här spåret. Liksom. Mm. Hur... Hur var den här processen när du liksom, genom lärandet får syn på någonting helt nytt? Jag tänkte, blev det nya drivkrafter? Och hur kommer du fram till det här beslutet där? Men jag måste göra så här.
2: Jag har ett ord för det och det låter ju helt knasigt. Mm. Jag blev mm. besatt. Alltså det var en besatthet mm. liksom. Och då var jag, oh, ja. Alltså jag var, blev så nördigt intresserad av att förstå egentligen min egen hund från början på djupet. Mm. Så jag blev besatt av det här så att jag bara slukar allt. Jag... det är fortfarande så. Här är liksom tusen mm. böcker omkring mig hela tiden så att jag lär mig mm. fortfarande och jag kommer aldrig bli lärd.
1: Direkt tänker jag då på att det måste ha varit att du hittar en, en otrolig otroligt meningsfull. Ja. ja,
2: ja. Och sen så jag var ju på allt här på hundstallet också. Nu har jag inte haft tid att vara mm. det på länge. Men på hundstället tar man ju emot de här omplats, riktigt svåra fallen, du vet, misshandlade av mm. hundägare och så. Mm. Så att den här meningsfullheten vid sidan av det vi själva hade ställt till med vår egen hund genom okunskap. Eh, där var det så otroligt viktigt att göra mm. på rätt sätt för att hjälpa de här individerna. Så att det var nog en pusselbit som, som bidrog till den här besattheten eller viljan att lära mer. Och att det var
0: meningsfullt. Mm. Men För en, en tid sen hade vi ett snack med Frida Skog här i Livslångt, Lars, som, mm. var, som är psykolog och jobbar med organisationer i olika svårare situationer. Du minns att du fick lära dig spegla och sitta i ångesten, mm. Lars, eller hur? Mm. Och då handlade det om psykologisk trygghet och det avsnittet såg ju du Cecilia och kommenterade ja. på LinkedIn med orden Precis så där jobbar jag med hundarna, så det väckte ju en mm. våldsam nyfikenhet Eh, har du också lärt dig väldigt mycket mer om människor, jag tycker du är inne på det men skulle du kunna sätta ord på vad det är mer kan vara Va, vad kan du ha lärt dig om, om, om människor av ditt jobb med hundarna?
2: Jag tror ju det där att, att eh, många beteenden som vi människor har är egentligen det som man inom hundvärlden kallar då för social stress alltså att vi utsätts, alltså vi har ju det här stresssystemet inbyggt både hundar och Människor eh, som är till liksom bara för att vi ska kunna ladda igång, kicka igång. Men när den då blir nötande och vi har den för länge i kroppen det är då alla de här problembeteendena kommer. Och för hundar är det så otroligt tydligt att eh, har de till exempel levt i en familj där man grälar väldigt mycket hemma, i höga röster eller kanske har föst ihop med hund som redan bor i familjen och det blir en ständig kamp mellan de där hundarna att de inte kan slappna av, då blir ju den här stressen väldigt eh, utmattande. Och det, när jag tänker tillbaka då på mitt tidigare chefskap och även på hur jag själv faktiskt har varit på jobbet så, så eh, skulle jag fångat upp det där mycket tidigare- Eh, alltså att inte att, att, att det, hur viktigt det är med återhämtning till exempel, som var ett absolut, och fortfarande här ska jag erkänna min sämsta gren att, att, alltså att hur viktigt det är för att kunna ta in och för att kunna må bra för att sen kunna lära eh, hur, hur mycket det är viktigt det är med pauser och återhämtning alltså det, det är en total eh, aha-upplevelse jag har nu, att, de, att eh, jag har rullat på och trott att alla andra ska kunna rulla på utan paus. Och det är väl onödigt med fika. Det har jag tyckt alltid som, som, som både journalist och chef. Och nu så inser jag att vi ska ta pauser med hundflocken hela tiden. Och hur viktigt det är att efter ett träningspass att de får vila och återhämta sig. För att annars blir det inget resultat och hunden blir stressad. Och hittar på en massa olika problembeteenden som följd. Oh, jag, jag pratar långt nu. Men <laughs> något... <laughs> Not, not, not det får man göra i den här podden. Det jag går var Ja, vad <laughs> härligt.
1: Jag tänker, det blir så roligt att sitta och för, för, försöka fundera över parallellerna här. Men där du säger så här, jag kan se dig stående framför på något sådär ledarskapsseminarium och säger, ni måste ju vara härliga för er personal. Ja, Yes, ja. absolut. Ja det, det ligger säkert, ja, det ligger säkert någonting i det där. Det är väl liksom Mode-Theresa som skulle hålla något tal på någon ledarskapskonferens. Och så gick hon upp och så sa hon fråga, ställde hon frågan, älskar ni er personal? Och sen gick hon ner. Det var liksom hennes ja. ledarskaps... Ja.
2: Men jag kan hålla på med om det. Mm. Om man med hundar, där får man veta direkt att om man är för eh, eh, ja, sträng eller tillrättavisande eller inte tillåtande i sitt sätt- då kan hunden bli blockerad. Eh, och, och det är väl en av mina eh, största lärdomar- att om man med människor skulle vara mer... Alltså det här med härlig, det behöver inte vara- att man går omkring och en kul kille och liksom delar ut karameller- utan det är mer att man är inlyssnande och tillåtande- så att blockeringarna släpper- då är ju en hund mer mottaglig för till exempel inlärning eller träning. Eller stressen minskar så att de blir så lugna så att de sen är förmögna att kunna lära. Den, den delen tror jag är väldigt, väldigt viktig med människor också. Men vi människor, vi har extra raster. Vi kan liksom känna och tänka saker som vi håller för oss själva så att, så att det blir ju svårt att leda en människa av den anledningen därför att vi säger inte riktigt vad vi tänker vi har dolda agendor eh, men en sån här klassiker till exempel att eh, nej men du, du kan gå på matchen jag kan stanna hemma eh, alltså, du vet, att, att vi säger en sak och menar en annan det är ju någonting som hundar är befriande av. De, de kommunicerar direkt vad de tänker och känner och reagerar direkt om vi har en alldeles för sträng attityd som gör att de inte kan ta till sig. De blir blockerade och kan inte utföra. Mm. Om vi hade det förhållningssättet med människor så tror jag att vi skulle komma mycket, mycket längre och att vi kanske med människor inte märker det här eftersom vi, vi har den här förmågan att skylla över och täcka över det vi egentligen känner.
0: Mm. Mm. Vad får du för att ha moments Lars? hela din egen själsrelse, men också människor i stort som du träffar i de här olika ja. kontexterna.
1: Ja, men jag, det var ju, jag har väl pratat om tidigare tror jag, det här med, det, det, var, det var väl bra att du förtydligade vad du menar med det här härlighet. Det handlar om att vara en lyssnare och tillåtande och sådana saker. Och just det där med det här lyssnandet, det var ju någon som, jag vet inte vem, som satte in mig på den banan tidigt någon gång att att vara chef handlar ska du överväga att, eh, att lyssna mycket mer än du pratar eh, och sådana saker. Va? Och, eh, att det är väldigt, väldigt viktigt. Um, och det är väl en sån grej som jag försökt ta med mig. liksom Verkligen försöka lyssna in. Uh, och det var också samma person som faktiskt sa att du måste, du måste lyssna med ögonen. Alltså, du må, alltså att det är så otroligt viktigt att se... Um, kroppsspråket på människor, mimiken och sådana saker, för att verkligen komma bakom det här som du beskriver Cecilia, den här fasaden. vi kan ju säga en sak och så är det någonting annat som finns där bakom och när man ska lista ut om man kan åka på den här matchen eller inte på riktigt, då måste då kanske man behöver se kroppsspråket om man hör det på telefon kanske ja men då kan jag åka på matchen, men hade man varit i hemmet då kanske man oj, jag ska inte åka på någon match nu liksom. Ja. Lite så tänker jag så det, det, känns, det finns ju faktiskt en jättetydlig koppling Mellan eh, de här två sakerna Jag tänkte på en annan sak Katarina Som jag tror att som kanske som jag tycker jag har hört dig prata om Det var det här som, som Cecilia nämnde om Det här med lek Alltså hur viktigt, eh, hur viktigt det är Vad tänker du om den där kopplingen
0: du frågar fråga mig. Ja. Oh, jag vill gärna vara gäst på min egen ja men Jag tänker, jag blir ju väldigt sorgsen ibland i vuxensammanhang när vi ska skapa aktivitet, läraktiviteter tillsammans mm. med vuxna och vi testar att använda lek för att det verkligen ju är, det finns ju starka motivationskrafter i mm. lek. Och vi har ju det med oss, från, för barn är det helt naturligt, men någonstans längs vägen så blir vi vuxna och förstår att det där passas inte eller mm. det finns inte plats med lek eller vi är professionella här så vi ska väl inte hålla på tramsa runt och så och det har vi väl säkert alla varit med om sådana sammanhang där det på något sätt inte, det finns inte, det finns inte en plats, vi tycker inte att det är platser där och, och det är sorgligt för att vi ser ju också att när vuxna får leka på ett sätt som känns relevant och värdefullt, mm. värdefullt spenderad tid så händer det ju otroligt mycket saker och så och, och då tänker jag Cecilia när när du då träffar dina stressade klienter när du får eh, hjälpa och jobba med hundar som kanske då har haft en, en annan tillvaro och inte alls fylld med lek och mycket stresser hur gör du då för att liksom vända
2: ja det är en jättebra fråga därför att man får alltid börja med hundägaren man får eh, det är inte hunden jag tränar utan det är ju hundägaren. Att, att, att vara hundpsykolog handlar ju om att hjälpa människan i sin relation med sin hund. Så att jag försöker ju ge hundägaren redskap. Dels en djupare förståelse för varför, om vi tänker en riktigt stressad hund kan ju bli väldigt passiv, apatisk. Vissa hundar blir utagerade men andra reagerar ju precis tvärtom. Att de... Har en inlärd hjälplöshet brukar det kallas. Att liksom det, de bara stänger av, stänger ner. Och då eh, behöver jag ju först få hundägaren att förstå orsaken bakom. Varför hunden har, har blivit på det sättet. Och där är en metod att hundägaren ska lära hunden att leka igen. Därför att... att Genom leken så stärks relationen så att alla övningar jag delar ut då handlar om att bygga upp kontakten, bygga upp relationen. Och med relationen kommer tryggheten och med tryggheten kommer viljan att följa och jobba tillsammans med hundägaren. Så att massa lekövningar, mycket samarbetsövningar och sådär. Och jag tänker att, att eh, hundar som har levt under väldigt lång stress och inte haft den här relationen med hundägaren. Eh, för att sova kan vara mycket det här hunden stänger av. Hunden går hela tiden och väntar på att någonting aktivt ska hända tillsammans. De är flockdjur. Och så länge vi sitter som soffpotatisar eller vi uppkopplade mot Teams-datorer och möten och allt vad det är vi håller på med. Då väntar hunden på att något ska hända. Och så ser vi att hunden vilar. Men där kan det finnas kraftig understimulering. Så att leken är ett sätt att, att få igång resten och då blir man också av med problembeteenden. Jag menar, vi, även om vi... Alltså, om man tänker på vuxna människors möten och sådär betyder liksom inte att vi ska hålla på eh, och rusa runt och leka kurra gömma det är inte det egentligen utan det kan ju vara, alltså, vi vet ju själva menar, hur vi kan gå igång på en frågesport plötsligt och så lär vi genom frågesporten det är skitkul, man kan vända en stämning på ett mm. möte direkt genom att lägga in gamification eller spel eller någonting och så blir det som var jäspande tråkigt för kul så det är en av de sakerna jag gör. Alltså att, att, att lära att få igång hunden genom att, att bygga relation genom lek och samarbete. Men det andra är ju att hela tiden jobba belöningsorienterat. Eh, för att... Eh, alltså det är, Om man tänker så här, vad är det, hur motiverar man en hund? Nu ska vi verkligen gå tillbaka till... Nu är det nästan etologer här. Alltså hunden som från början var varg och, och, och så. Alltså allting handlar om hundens överlevnad alltså att få arbeta för maten att få jaga efter ett byte och när man ska minimera stress då behöver hunden få tillbaka, de är inga sällskapshundar på det sättet att, att de bara är nöjda att sitta eh, ligga i en soffa eller gå en liten trottoar-asfaltpromenad utan de är gjorda från början för att få arbeta med någonting meningsfullt nämligen jaga efter sin mat för överlevnad så att mycket av min träning handlar om, eller alla hundtränares arbete går ju ut på att härma de här urbeteenden. Att de ska få en meningsfull jobb, meningsfull sysselsättning och arbeta för maten. Och det är ju grunden till exempel för träning där man jobbar för en godis egentligen i hundens huvud handlar det om att okej okay, jag måste utföra den här arbetsuppgiften den verkar meningsfull för jag får ju matöverlevnad på slutet alltså mm. godbiten. Så att det är ju väldigt viktiga redskap så man, det kan ju vara, ibland så när jag träffar hundägare så kan de säga så här, ja, min hund, går, de, de gör bara det här de går bara på godis. Och då försöker jag förklara vad det egentligen handlar om att de gör någonting meningsfullt i syfte att överleva. Och på köpet blir ju människan en resurs. En viktig resurs för hunden. När man står för både trygghet, tak över huvudet och mat och överlevnad. Ja, då tränar man och så får man en god bit på slutet. Men egentligen handlar det om mycket större saker än så. Mm.
1: Men, och det där har man ju kunnat se. Alltså någonting som... Dränerar, dränerar människor fullständigt på all energi, det är ju när de upplever att de gör saker som inte är meningsfulla det, det är ju samma effekt på människor liksom. Så att, och det har vi väl alla hållit på med i någon utsträckning i vårt yrkesliv om det är tidrapporteringssystem eller vad det var ja. eller hela arbetslivet tittar han på mig Katarina <laughs> brukar du kan kämpa lite med alltså Det kan vara hela yrkesroller som kan, kan kännas liksom meningslösa. Och det är ju fruktansvärt. Liksom. Ja,
2: och det tänker jag just... Den här, er podd heter ju Livslångt. Och det tänker jag nog också en sån där lärdom med mitt jobbbyte är att hela livet måste uppgifterna man har i livet kännas meningsfulla oavsett vad man gör. Och det lär jag mig via hunden. Det måste vara mening i det. Och får man inte mening så blir man håglös, passiv och så kommer olika problembeteenden. Så det kan jag också tänka, liksom, hur kan man hjälpa människor på jobb eller människor som inte har jobb att känna större mening. Det låter flummigt, men när man jobbar med hundar så är det så otroligt påtagligt. Hur snabbt man kan ändra en hunds mående genom att tillföra meningsfulla uppgifter.
0: Ah. Jag hoppas verkligen vi kan stryka flumstämpen på det. <laughs> du, du var inne och
1: pratade om, om, om hundar som ett flockdjur. Vi har ju ett sånt där hundhaget som ligger ganska nära oss. Jag blir så fascinerad varje gång man ser det. Där är det några yngre tjejer som driver det här, tror jag. Och då kommer de och går. Och så har de liksom tio hundar. Som bara spankulerar lugnt och sansat bredvid varandra på en lång promenad. liksom så här tio helt olika hundar de ser olika ut och så vidare. Och då tänker jag nu har vi pratat mycket om den här situationen att som säga jobba mellan eh, eh, det så här, nu ska man inte säga ledare utan ägare och, och hunden och så vidare va? men eh, hur, hur har, finns det några lärdomar att jobba med hund-hund så att säga för det är ju också så här att man en hel del av våra ledare handlar om att få medarbetarna att jobba tillsammans på ett bra sätt det är inte så himla lätt att få alla att gå tillsammans alla gånger och så där finns det någonting där som som du tar med dig från hund? Ja,
2: absolut. Huntsjukolog, mm. eh, som jag nämnde, handlar om relationen hund-människa. Jag är hundvetare mm. och då är, relation, då är det, det är egentligen hur hund, relationen hund-hund. Mm. Så att när man ska, bara det att få hundar att, att lära känna varandra och trivas med varandra, det är ett arbete i sig. Det är inte bara så att alla hundar går jättefint i en flock utan vi som har hundar mm. så får hundar att, att vilja ens gå tillsammans och trivas tillsammans. Det är ju att man egentligen blir expert på att läsa av hur snackar hundarna med varandra och föregriper. Så det ordet är ordet i det jag vill tillföra. Föregripa, mm. förebygga, förvarna, se hur hundarna snackar med varandra eh, hela tiden Så. Så att man eh, undviker eh, aggression eller att det händer någonting mellan hundarna. Att då, alltså det som man jobbar med egentligen är rätt energi i flocken. Alltså lugn och harmoni vilket hundarna egentligen vill ha. Och om två hundar blir för, eh, går upp för högt energi. Det märker en hund direkt. Så att om ni har sett två eh, lösa hundar som leker väldigt intensivt. Och sen håller energinivån blir för hög så att en börjar tröttna. Man ser liksom att nu snart ruttnar de ihop på varandra. Ungefär som femåringar som leker till slut och de Ja, igen. Ja. 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 Bröder. Ja. Ja.
1: Och då ja. behöver man ju
2: vara bra på att se tecknen tidigt så att man kan förebygga. Mm. Och det här är ju hundarexperter på. Och vi som jobbar med många hundar blir ju också experter på det. För vad händer då om det är fler hundar i närheten i en flock som du var inne på Lars? Jo, då kommer mm. det en tredje hund och springer i full fart och slittar och går emellan. Mm. Bryta isär de här två. Så att jag vet inte om jag har umgås med hundar någonting, men om man dansar på nyårsafton och det, eller kramas och pussas då kommer en hund där woof, 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 vill splitta <laughs> därför att energin är lite för hög. Uh. Eh, eh, hunden vill lugna ner situationen genom att gå emellan. Så att allt sånt här, eh, är, det handlar egentligen om teamarbete. Och hur flocken ska samarbeta och hur man måste backa upp och bygga. Och se individerna i flocken för att kunna förebygga och få rätt stämning. Och tänk om man hade haft den tiden som chef tidigare. Att liksom se varenda flock. Därför att om man inte gör det, det, det händer saker hela tiden. Och jag läser av hundarna hela tiden ut och går med åtta hundar man måste se, okej okay, här börjar Nicky busa lite, mm. nästa steg är att hon kanske nafsar lilla Nisse i öra på för att få gången lek, här behöver jag ju vara tidigt med eh, annars blir det knut på kopplen eh, det är ju bara jättefint, nu ska vi busa, ja säger jag, men kanske inte just här vi busar när vi löser sen
0: ja. det är nästan som att fundera på hur det var att ha en hund som chef ja mm. Men jag tänker också på att det är kopplingar du pratar om tillsammans. Och det är ju någonting som vi också i, jag sitter ju i flera forskningsprojekt där vi kan se att lärande tillsammans är ja. mer verkningsfullt. Sen, sen ser vi också då att om man belönar människor för mycket, då kan det faktiskt vara lite hämmande när det gäller motivation. Om man har för mycket belöning eller bestraffning så kan den inre drivkraften mm. minska. Och det kanske skulle kunna vara då att vi faktiskt inte var vargar från början, just vi. Men ändå behövde vår mat
2: ja, förstås. Ja, intressant. När man, med hundar brukar man prata om att eh, om man helt upphör med belöningar då får man ett beteende som heter utsläckning. Eh, nämligen att hunden slutar göra så därför att det lönar sig egentligen inte. Vi hittar ju på arbetsuppgifter till hundar som de egentligen inte är för. De är inte skapta för att gå fint i kopplet bredvid en. Så att om man helt tar bort belöningen, man ska trappa ner och variera och bara ibland och sådär. Men det måste komma någon riktig wow-belöning då och då. För varför skulle det vara lönt för hunden att gå bredvid dig? De är ju inte gjorda för det. De ska ut och jaga. Så att... Så att, så att men, men... Känns ju applicerbart. Ja, och även inom hundforskning så kan man säga att... Äh, även inlärning i träning i sig är en sorts belöning. Och det är väl det som den forskningen det gissar jag nu bara... Uh, inne på att arbetet i sig är meningsfullt.
0: Yes, det är meningen. Det är yeah. på något ja. otroligt viktigt. Uh. En sak som jag som
1: Jag fundera på nu kommer i huvudet på mig så här: För du har ju jättelång erfarenhet av att vara, jobba med människor och leda och chef och så vidare. Och sen säger jag att Så kommer du in i den här världen som är hundvärlden där det fanns också massvis med. Idéer om, om hur man skulle hålla på med hundar. och man så. Finns, det, finns det någonting som gå, har gått... Kan, har du kunnat komma in i den här världen med någonting från att ha varit ledare och chef över människor som du kan ta med till hundarna på något vis? Förstår du? Det är omvända förhållanden. Finns det något ah, Ja,
2: vilken spännande fråga. Eh, ja, kanske att... att eh, att det lönar sig att vara kortfattad, saklig och tydlig <laughs> i, i vissa lägen. Eh, att, eh, att de har, är man för lullig och lullar in saker så blir det otydligt mm. för hunden direkt. Och i människovärlden så är ibland det är vi så artiga som man knappt förstår vad vi menar. Därför att vi krusidullar in och lindar in det i våra formuleringar så att... Eh, mm. Ja, så det tror jag nog att jag att har tagit till mig till hundvärlden. Att, att det är mycket enklare att kunna vara kortfattad, rak och tydlig.
0: Om du då till sist skulle sätta upp en, en lärinsats, skola kanske man hellre säger, eller utbildning för både människor och hundar som hanterade alla de här olika sakerna och då menar jag inte bara hundägare utan människor och hundar. Hur skulle det, vad skulle det kunna innehålla då en sån Ja.
2: Eh, oj, eh, eh, ja,
0: framförallt så,
2: så, så är det nog viktigt att platsen, alltså, alltså att bli trygg. Eh, det är det vi har varit inne på, det är ju liksom ett av mina teman. En trygg plats för lärande. Och det var ju så jag egentligen kommer i kontakt med dig för den här podden också. För att eh, rädda elever blockeras av stress. Eh, så att, eh, det är nog grunden. Och sen så är det viktigt med rutiner- att vi vet att, uh, vad som ska hända härnäst. Därför att annars går, kan det bli ett orosmoment. Jag har varit inne på förvarningen. Att veta vad som händer sen. Skapa trygghet. Uh, sen är det många som vill leva på on the edge. Liksom och bli lite överraskad då och då. Men ramen och rutinen är viktig. Och sen så det här med samarbete. Att göra tillsammans. Det är liksom helt avgörande. Och då blir det roligt- och då
0: Det låter som att vi borde eh, rekommendera alla chefer att eh, lära sig eh, som du har gjort. Att det är hundbeteendevetare ja. tänkte jag. Ska... Exakt. Exakt. <laughs> det är
1: där man ska leta efter när man rekryterar ja. chefer om de har
2: hundar. Ja.
1: Vad <laughs> säger Innebär inte i sig att de, ger...
0: Nej, precis. Så är det de har
1: hundledare? Ja. Mm.
0: <laughs> Tror du att du någonsin kommer att gå tillbaka Cecilia till att leda människor mer än hundar?
2: Oj, det, jag tror inte, inte, inte utan hund men däremot så ju, att hålla kurser är ju att jag jobbar väldigt mycket med människorna som ska eh, vara med sina hundar så att det tycker jag ju är roligare och roligare. Jag utökar kursverksamheten också därför. Så att det är ett sätt att gå tillbaka om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Sammanfoga det här. Mm. Då var det, inte så... det hördes ju att du inte hade så svårt att fråga den här frågan om både hundar och människor. Så att det... det låter som att det är en bra väg att gå. Men då eh, tackar vi så hemskt mycket Cecilia Rums för att du var med i Livslag. Certifierad hundbeteendevetare. Hundinstruktör. Instruktör i personspår och kantarellsök. Och snart färdigutbildad hundpsykolog kommer. Det
2: stämmer. Ja. ja. Fantastiskt.
0: Stort tack för att du var med oss i lyssnån. Tack, ja, tack
2: själv, vad har ni? Det var roligt. Hej! Jag vet inte om ni ser här. Tycker...
1: Ah, titta, no, men nu tycker. Ja, det är
2: bra. Den är är vi har med oss. Oh, vilken fin ja, hund. Han är webbning i Spanien och nu tycker han att det ska kaka. Det. Så mycket. Eller hur, Jeppe? Ska vi lägga på, säger han.
1: Ja, vad var det du sa där? De, 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 de vilar inte, de väntar. Ja, precis. har han väntat.
2: Ja, han nu är det, det är klart att, att, att de vänta. vilar också, men nu har han väntat. Ett tag. Ja.
1: Som man brukar säga om barnen. Barnen sover inte, de laddar. Ja, precis. Det. det är bra. Ja,